2: Este podcast pertenece a la red Podcast SN.
3: A continuación os presentamos. Podéis poneros en contacto con nosotros a través de los siguientes medios.
4: Correo electrónico musicaliaclassic.com
3: En facebook.com barra
4: musicaliaclassic Y en twitter arroba, musicaliaclassic.
3: Muy buenas amigos, pues ya estamos aquí los de Musicalia. ¿Qué tal, Bego?
4: Hola, María Jesús. Pues muy bien, encantada de estar otra vez por aquí. Y bueno, tenemos aquí a Belén, que nos trae los contenidos del programa de hoy,
3: que
5: esperamos que os guste a todos. Cuéntanos, Belén. Belén. Hola, ¿qué tal, amigos? ¿Qué tal, Begoña, María Jesús? Bueno, bueno, pues hoy vamos a tener un programa que no va a tener muchas secciones, no va a estar muy, muy recargado, creemos que no va a ser, creemos que va a ser más bien breve. Pero... Yo creo que interesante, y eso esperamos, por supuesto, que os guste a todos. Vamos a ir mucho hoy a Francia, a Francia en diferentes épocas. Vosotras, bueno, tú María Jesús, me consta que has estado en Francia alguna vez. pero muy
3: poquito, sí. Estuvimos en París con el coro de la once. Con el coro, efectivamente. Sí, sí, cantamos en Notre Dame, que escuchábamos muy mal al organista, creo recordar.
5: Pues no me acordaba bien de ese detalle, pero...
3: Sí, sí, pero vamos, que, que muy bien. Y subimos ahí, yo creo que subimos las escaleras de, de la torre, ¿no? ¿Algo me suena? Sí, sí, de la Torre
5: Eiffel, sí sí. sí, sí. Pues sí, y también cuando hicimos otro viaje que hicimos a Viena anterior, también pasamos por algunos lugares de Francia, ya no por París, pero sí por Niza, Sí. por ejemplo. Pasamos allí, porque allí, claro, estuvimos en varios países y uno de ellos también fue Francia. ¿Y tú, Begoña, has estado en Francia?
4: Yo no, 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 no he estado en Francia y no sé si me apetece mucho ir a francia eh. Bueno. yo iría antes a otros países pero bueno ya que vamos a ir a francia vamos a francia hombre a ver, ¿un,
3: café, eh, un café un café no no porque son muy caros <ríe> y yo creo que <ríe> pero bueno. Pero
5: no. sí, hoy nos vamos a Francia. Pues sí, yo tengo buen recuerdo de París y además París dicen que es la ciudad de bueno, una de del, las, amor. del amor y una de las ciudades también más, más bellas del mundo. Tiene que así. ser muy
3: bonita y, y la música y, y ya la, y cómo suena ese idioma, a mí me encanta. ¿eh?
5: Pues sí, pues vamos a viajar, como digo, a Francia, pero antes de viajar a Francia... Vamos a a viajar a Inglaterra con un autor que es Edward Elgar y las dos primeras piezas que vamos a escuchar tienen mucho que ver precisamente con el amor. Porque es que estamos en el mes del del amor, el día 14, ya sabéis, día de San Valentín. Y entonces, de alguna manera, lo vamos a celebrar, yo creo que de una manera muy bonita, con, con Edward Elgar. Ahora mismo lo escucharemos. Después ya sí, viajamos a Francia con la sección de Origen Incierto, en la que vamos a escuchar una pieza que en principio eh, no tiene un origen incierto, en principio, que es la banera de Carmen de Bisset, una pieza muy conocida. Eh, luego descubriremos bastantes cosas sobre esta pieza. Bueno, después continuaremos con la sorpresa musical, una sorpresa que bueno, a mí me gusta muchísimo. Espero que os guste también a todos vosotros. Y no digo más, y acabaremos... Con la sección de cine, eh, con una, una película que también se desarrolla en Francia, pero si al principio estaremos en el siglo XIX, esta película se desarrolla en una época anterior, en la época del barroco francés y se titula Todas las mañanas del mundo. Voy a añadir para las personas ciegas que nos escucháis que esta película no está en, en Audes, no tiene audiodescripción. Se llama Todas las mañanas del mundo. Pues y a pedirla, tiene, a pedirla. Y mm. tiene una banda sonora muy, muy interesante. Y vamos a escuchar alguna de las piezas. Bueno, y con esto terminaremos. Así que ya os dejo a vosotras presentadoras que os ocupéis de presentar todo el programa y a vosotros amigos que os guste.
4: Pues vamos a comenzar escuchando a Elgar, un músico británico que vivió a finales del siglo XIX y principios del XX y, musicalmente, cultivó el romanticismo tardío. Compuso, entre otras obras, un maravilloso concierto para violonchelo y también son muy conocidas sus variaciones enigma y sus marchas de pompa y circunstancia.
3: Cuando se casó, le hizo a su esposa Alice un maravilloso regalo, tal vez lo mejor que él podía darle, su música. Concretamente, compuso varias obras. La canción de la noche, la canción de la mañana y la canción de saludo de amor.
4: Y con ellas vamos a empezar. Hoy escuchamos primero la canción de la mañana. Es un bonito regalo, ¿verdad?
3: Precioso, claro que sí. Es muy bonito. Vamos a escuchar ahora la segunda de estas melodías. Saludo de amor.
4: Bueno, unas canciones muy bonitas, ¿eh?
3: Ay, qué románticas, me encantan. Sí, Son es preciosas. una maravilla.
4: Y además, a las dos nos ha parecido la segunda, el Salud d'Amour, de una película. Pero no sabemos sí.
3: cuál. Yo no sé, a ver si alguno de nuestros oyentes eh, nos lo puede
0: decir. With the Lucky land sluts, you can get lucky just about anywhere.
2: O'Reilly Auto Parts puede ayudarte a encontrar un taller mecánico cerca de ti. Para más información, llama a tu tienda O'Reilly Auto Parts o visita O'ReillyAuto.com
3: Porque a mí me suena de una película, no sé cuál. Venga, sí,
4: estaría muy bien que alguno de vosotros, si lo sabéis, nos lo digáis. Y bueno, pues estas eran las dos piezas de Elgar, las que ofreció a su esposa, como hemos comentado antes, como regalo de boda. Pues un buen regalo, ¿eh? Desde Muy luego. bonito. La primera era la Sansón de matan y la segunda, el Salud d'Amour, y estaban interpretadas por la Orquesta Sinfónica de la BBC, dirigida por Sir Andrews
3: Davis. Bueno amigos, y ahora vamos a dar paso a nuestros canales de comunicación, pero antes queremos agradecer a que nos ha vuelto a encontrar Antonio Martín Figueroa muchas gracias por tus palabras Antonio
4: nos encanta tener a estos oyentes que nos escriben y, y que bueno pues que se alegran de, de volver a encontrarnos muy bonito y muchísimas gracias Antonio
3: si quieres contactar con nosotros puedes utilizar los siguientes canales
4: nuestro correo electrónico musicaliaclassic.com
3: Nuestro Twitter arroba, musicaliaclassic
4: O nuestro Facebook facebook.com barra, musicaliaclassic
2: Este podcast pertenece a la red Podcast SN. De
6: origen incierto.
3: Hoy vamos a hablar en este apartado sobre una pieza muy conocida, la habanera de la ópera Carmen del autor francés Bisset, que fue compuesta en 1875.
4: Se trata de un aria para mezzosoprano. Comienza con las palabras El amor es un pájaro rebelde y tiene ritmo de habanera. En ella oiremos a Carmen, la cigarrera, una mujer gitana, libre, apasionada que expresa lo que ella piensa sobre el amor. Vamos a oír sus palabras y después escucharemos esta pieza en la voz de Teresa Berganza.
3: El amor es un pájaro rebelde que nadie puede dominar y es en vano llamarlo si él prefiere rehusar. De nada sirve amenazar y suplicar. Uno habla bien, el otro se calla. Y es al otro al que yo prefiero. No ha dicho nada, pero me gusta. El amor, el amor. El amor es un niño vagabundo. Jamás, jamás ha conocido ley. Si tú no me amas, yo te amo. Y si te amo, ten cuidado. El pájaro al que creíste sorprender... ...batió sus alas y voló. El amor está lejos. Puedes esperarlo. No lo esperas más. Y ahí está. A tu alrededor... Rápido, rápido. Viene, se va, luego regresa. ¿Crees tenerlo? Él te evita. ¿Creíste evitarlo? Él te tiene. El amor. El amor.
4: Esta era la popular habanera de la ópera Carmen, de George Bisset. El amor es un pájaro rebelde. Estaba interpretada por nuestra maravillosa mezzosoprano Teresa Berganza, acompañada por el coro de Ambrosian Singers y la Orquesta Sinfónica de Londres, con la dirección
3: de Claudio Abado. Hasta aquí todo perfecto. Tenemos esta música y tenemos a su autor. Entonces... ¿Por qué la hemos incluido en esta sección? Seguramente esta es la pregunta que os estaréis haciendo muchos de vosotros, ¿verdad?
4: Y para eso estamos. Así es que vamos a intentar responder esa pregunta. Esta ópera cuenta la historia de una gitana y se desarrolla en Sevilla. En ella, Bisset incluye muchos de los tópicos sobre España y Andalucía. Por ejemplo, los toros. Y, naturalmente, Se inspira en la música popular española. Por eso incluye esta banera, que él había oído y creía que era una pieza popular sin autor conocido.
3: Pero resultó que sí, que tenía autor. Esta melodía había sido compuesta por Sebastián Iradier. Era un compositor vasco que vivió entre 1809 y 1865. Fue muy conocido como autor de canciones y de danzas de inspiración popular.
4: Viajó a Cuba, donde conoció los ritmos criollos, como la habanera. Compuso varias de ellas, como la paloma, y otra titulada, el arreglito.
3: Y esta es la pieza que escuchamos ahora, porque de ella procede, como enseguida comprobaremos, la música de la habanera de Carmen.
2: you hey.
4: Pues aquí estaba. Todos lo hemos comprobado. En la introducción orquestal de esta canción, el arreglito, de Sebastián Iradier, se podía identificar perfectamente la melodía de la banera de Bisset. Así que, como dice el título de esta sección, Bisset pensaba que esta melodía era de origen incierto, pero en realidad no lo era. Hemos escuchado el arreglito en la interpretación del Orfeón Donostierra y la Orquesta Sinfónica de Euskadi con José Antonio Sainz de Alfaro como director.
3: Pero aunque ya conocemos su origen, continuamos durante unos minutos más con Bizet y con esta pieza sobre la que hay mucho que contar. Cuando este autor escribió su ópera, no fue esta música la primera que escribió para este pasaje.
4: Se conserva una partitura con otra versión de esta área. La música es completamente distinta, pero la letra es la misma. El amor es un pájaro rebelde. Vamos a escuchar esta primera idea de Bisset. <risa>
2: Si je t'ai Tom, and Porto, toi, tant pis pour toi, Porto, toi, Porto. As toi, as well, and continue, and see Si tu ne m'aimes pas, je te laisse. Si je...
4: Curioso, la verdad es que a mí me gusta más la manera que dejó. Hombre, él. a mí también. Sí, sí, pero bueno, es una cosa muy curiosa. Esta era el área El amor es un pájaro rebelde y era la primera versión que Bisset compuso para su ópera Carmen y que después desechó. La hemos escuchado en la versión de Elina Garancia y la orquesta y coro del Teatro Regio de Turín y como director, Karel Marchitun.
3: Vaya nombres. Sí. <risa> y ya para rematar hoy la historia de esta manera, acabamos con una pequeña travesura. Y como diría nuestra directora, sacamos los pies del tiesto. Vamos a recordar esta versión que pertenece al año 1983.
4: Os acordáis, ¿verdad?
6: Sí, yo Vamos, sé que me
4: acuerdo. <risas> yo también. Seguro que todos nos acordamos, excepto tal vez los más jóvenes. Todos conocemos esta canción de Ole Ole, que tuvo un gran éxito, y es un arreglo de la banera de Bisset, o mejor dicho, del arreglito de Sebastián y Dadier.
3: Bueno, dejamos ya esta música y pasamos a la siguiente sección.
2: Estás escuchando Musicalia, con Begoña Cano y María Jesús Hernando. La
3: sorpresa musical. Begoña, ¿y qué sorpresa traemos hoy? Cuéntanos.
4: Nuestra sorpresa de hoy es ni más ni menos que una lección de música.
3: ¡Anda! Pero otra vez vamos a empezar con las lecciones de música en la que tantos aprendimos melodía, tono, semitono, ritmo... ¿Qué toca hoy?
4: Pues bueno, aquí está la sorpresa. Es que la lección musical de hoy no la voy a dar yo. Buceando por las redes, por YouTube, se encuentran hoy en día... Muchas cosas y uno de nuestros oyentes, Pachi García, nos envió hace algún tiempo un enlace en el cual hemos encontrado una interesante clase en la que se habla de la fuga, una forma musical que dio mucho juego en la época del barroco, los siglos XVII y XVIII y que se sigue utilizando hoy en día.
3: En efecto, Bach fue uno de los compositores más importantes de Fuga, ¿verdad?
4: Sí, precisamente en esta lección musical vamos a escuchar una de ellas, pero además va a sonar de una manera muy especial. De hecho, como también nos advierte este youtuber, en su exposición la tenemos que escuchar de forma imprescindible con auriculares. Solo de esta manera podremos percibir bien todo lo que él nos va a explicar.
3: Bueno, pues sin más preámbulos, vamos a pasar a escuchar esta clase magistral.
7: ¿Cómo sonaría una fuga de Bach en 8D? Pensadlo, una fuga es una pieza en la que hay 3 o 4 o 5 voces independientes que se van pasando un tema musical unas a otras. Y la tecnología 8D te permite que cada instrumento vaya viajando de manera independiente por una esfera alrededor de tu cabeza y suban y bajen y se desplacen hacia adelante, hacia atrás, derecha, izquierda, todo. Así que podríamos hacer que cada voz de la fuga fuera haciendo su propio viaje. Y podrías distinguirlas perfectamente y oírlas con claridad. Si queréis saltar al resultado, os dejo aquí el minuto exacto en el que empieza la fuga en 8D. Pero para los que no, os voy a hacer una breve explicación. Tengo dos vídeos sobre fugas en los que explico esto en más detalle. Pero una fuga siempre empieza con una voz que suena sola haciendo el tema de la fuga. Que en este caso es este. Y cuando termine de hacer el tema, esa voz va a fugarse, es decir, va a continuar haciendo otras cosas, mientras que una segunda voz es la que va a entrar y va a empezar a hacer ese tema principal. Esta fuga es a tres voces, así que cuando entre la tercera voz ya están todos los personajes en escena. Y entonces comienza un desarrollo en el que el tema principal pues se va pasando de una voz a otra. Quedaos con cómo era la esencia del tema, que es esto. Y fijaos cómo pasa de una voz a otra. Y aquí es donde entra el 8D Recordad que para escuchar 8D tenéis que llevar cascos Va a haber una gráfica como estas para cada voz Que nos va a indicar si la voz está delante de ti, a tu izquierda, detrás de ti o a tu derecha Y luego en principio esto otro nos indicaría la elevación Si está por encima o por debajo de tu oído Entonces fijaos cómo va a entrar la primera voz delante de ti Va a presentar el tema moviéndose un poco y luego la voy a mandar a la derecha que será cuando entre la segunda voz delante de ti. Y empezará a perseguirla, yéndose también a la derecha, momento en el cual la primera voz irá por detrás de tu cabeza y se pasará a tu izquierda. Todo esto lo vais a oír con los cascos y ver en los diagramas. Hacer esta fuga ha sido muy divertido. Y espero que os mole. Espero que escuchéis una fuga de Bach como nunca la habíais escuchado antes. ¡Vamos allá! Pero os voy a decir primero una cosa. Aunque os he puesto estas gráficas para que veáis la estructura que hay debajo de lo que estamos haciendo, la verdadera experiencia guay la vais a tener si la escucháis con los ojos cerrados y tratáis de seguir el recorrido de cada voz por la esfera alrededor de vuestra cabeza. Que lo disfrutéis.
3: que están muy bien estas clases, ¿verdad Begoña?
4: Bueno, pues es que en YouTube se encuentra de todo y y es un vídeo muy curioso, eh. de verdad que a mí me ha gustado mucho, sobre todo si lo oyes ahí con auriculares.
3: Sí, sí, vas ahí oyendo cómo pasa por el oído, por un lado, por otro, sí, sí, es muy muy curioso.
4: Está muy trabajado. Sí. Pues este era uno de los vídeos del canal de Jaime Altozano, en el cual nos ha explicado muchas cosas sobre la fuga Y hemos escuchado de esta manera tan curiosa una de las fugas del clave bien temperado de Bach. Seguro que os ha gustado. A mí desde luego me ha encantado. Y muchas gracias Pachi por pasarnos este enlace. Lo hemos escuchado prácticamente completo.
3: Si visitáis el canal de Jaime Altozano, en él podréis encontrar muchas lecciones musicales de este tipo, muy amenas y con ejemplos en los que no solo trata sobre música clásica, sino sobre música en general.
4: Solo añadiremos que la fuga, además de ser muy utilizada en el barroco, ha seguido siendo muy importante. Por ejemplo, muchos de los coros o música religiosa, cantatas y oratorios tienen esta misma forma. Es decir, entra una primera voz con un tema que después va repitiéndose en forma
3: semejante por las demás voces. Y pasamos ya al último apartado de hoy.
2: Este podcast pertenece al red Podcast SN.
3: ...música y cine... Pues ahora viene nuestra sección de cine, ¿verdad, Belén? Que vas a presentarla conmigo, ¿verdad?
5: Sí, voy a volver yo y contigo voy a presentar esta película de hoy.
3: La película que traemos hoy a esta sección nos va a llevar a la Francia del siglo XVII, en la época de Luis XIV. El título de esta película es Todas las mañanas del mundo.
5: Un título muy muy bonito, me gusta este título. Sí, a mí también. En ella se nos narra la relación entre dos importantes músicos de aquella época. El primero era el señor de Saint-Colomb, un compositor y violagambista que tras la muerte de su esposa se convierte en un hombre solitario, sumido en la melancolía, y rehuye el contacto con la gente y sobre todo con la corte de París. Tiene además dos hijas a las que enseña a tocar la viola. El otro
3: es Marie
5: Maguer, un joven estudiante de música
3: que se convertirá en su discípulo. A diferencia de su maestro, él ambiciona la riqueza y la fama.
5: El director de esta película es Alain Corneau. Los actores principales son Gerard Depardieu, Jean-Pierre Maguiel y Anne Brochet. La película está basada en una novela corta de Pascal Quignard que tiene el mismo título y él mismo colaboró también en la adaptación del guión. Aunque los personajes son reales, la historia que cuenta es ficticia, ya que en realidad se sabe muy poco sobre la vida del señor de Saint-Colomb.
3: En cuanto a la banda sonora, corresponde al gran viola gambista y musicólogo Jordi Sabal. Él seleccionó los fragmentos e interpretó junto con su grupo de músicos las piezas que aparecen en esta obra, que pertenecen a diferentes autores franceses ...de la época en la que se desarrolla la historia.
5: Vamos a escuchar dos de estas piezas. Comenzaremos con la que seguramente se ha convertido en la más popular... Esta era la marcha para la ceremonia de los turcos. Pertenecía a la ópera titulada El Burgués Gentilhombre, cuyo autor es Jean-Baptiste Lili, uno de los compositores a los que conocerá Marine Maguet en la corte de Luis XIV. Está interpretado por la agrupación Le Concert des Nations, el Concierto de las Naciones, dirigida por Jordi Saval.
3: Y ahora para que podamos conocer cómo es el sonido de la viola da gamba, vamos a escuchar otra de estas piezas que se incluyen en esta banda sonora.
5: Estera Jordi Sabal interpretando a la Viola da Gamba esta pequeña pieza, Gabot du Tendre, Gabota de la Oferta, del señor de Saint-Colomb. Y con ella acabamos ya esta sección de música y cine. ¿Te ha gustado, verdad, María Jesús, la Viola da Gamba? Muchísimo,
3: me encanta ese sonido tan solemne, me, me gusta muchísimo.
5: Muy bien, pues yo ya os dejo por hoy. Y María Jesús, ahora tenemos los canales de comunicación, ¿verdad?
3: Efectivamente, que esperamos que nos escribáis, no solamente en Navidad, escribirnos, decirnos cosas, que estamos ahí esperando aportaciones, sugerencias, ahí esperamos que que nos mandéis, pues eso, lo que queráis. (risa)
4: Pues nada, parece mentira, pero ya hemos llegado al final, ¿eh?
3: Pues sí, ya hemos llegado al final. Esperemos que os hayan gustado los contenidos de este programa y que hayáis disfrutado como nosotras. Sí, este programa francés. Lo he pasado muy bien en
4: Francia. No he estado en Francia, pero lo he pasado muy bien en Francia. Espero que todos vosotros también. Y bueno, pues hasta el próximo programa.